0: Folge 5, das Weihnachtsspecial.
1: Genau, genau, ja. <lacht> wir machen T-Shirt, da steht genau um. Ja, Team, Team genau. Hallo Roland. Hallo Martin. Wir sind wieder zurück beim Spiele Treff. Für heute haben wir uns überlegt eine kleine Sonderfolge zu machen. Wir sprechen über Weihnachten, also es wird ein wenig off-topic heute. Und für den Anfang würde ich sagen, wir starten auch die Rubrik Was habe ich gemacht seit der letzten Folge?
0: Genau, was hast du gemacht?
1: Ich habe tausend Sachen gemacht, nein, leider nicht. Bevor ich dir erzähle, was ich seit der letzten Folge gemacht habe, starte ich einen kurzen Rückblick auf die letzten Folgen. Tu das. Ja, ich habe ähm, gesehen, ich habe es anscheinend äh, komplett übersehen, bei der letzten Conspiracy äh, wurde erwähnt, dass nächstes Jahr eine Port Royal Big Box herauskommt.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, ich glaube, es gab da bei Conspiracy oder auch bei der Spieldigital die ankündigung ähm, ich habe mir das Interview auch angehört, und es ist eigentlich mehr als äh, nur eine Big Box. Es werden, wie der Name schon sagt, eben die ganzen ähm, Erweiterungen hinzugefügt. Aber auch das ganze Artwork, die Illustrationen sollen geändert werden.
1: Es hat mich sehr überrascht, da wie ich gehört habe, dass es äh, in so vielen Sprachen übersetzt wurde. Wir haben von über 20 gesprochen oder in 20 Länder, wo das erschienen ist. Ist beeindruckend auf der anderen
0: Seite. Ich überlege gerade, ob da überhaupt Wörter vorkommen, ausgenommen von der Beschreibung.
1: Ja, ich meine eher nicht die Übersetzung jetzt, sondern dass es wirklich in so vielen Ländern anscheinend sehr erfolgreich veröffentlicht wurde.
0: Ach so, ja, das stimmt. Wobei es noch nicht so lange her ist, dass man international gegangen ist. Die deutsche Version gab es da schon Jahre früher.
1: Da habe ich auch gehört, dass es, dass es ursprünglich anders hieß und dann erst bei Pegasus als Port herausgekommen ist. Ja, ich glaube, das war. War es Gewinn eines Wettbewerbes oder so? Da bin ich leider überfragt. Diese Ankündigung von der Big Box hat mich aber sehr neugierig gemacht und ich denke, die werde ich mir dann auch holen.
0: Äh, definitiv. Äh, man hat zwar noch nichts gehört, äh, welchen Preisspanne es sich bewegen soll, aber auch für mich ist es dann interessant.
1: Richtig, klingt sehr interessant. Soll aber erst so frühestens April, Mai erscheinen.
0: Abwarten, was Corona noch bringt.
1: Abwarten und Tee trinken, genau. Und das Zweite, was ich äh, gesehen habe, ist, dass von dem Spiel aus Folge 3, Flügelschraub, eine Version für die Nintendo Switch erscheint. Am 29. Dezember soll sie kommen.
0: Ja, ich glaube hier, dass sehr ähnlich zu, oder vielleicht auch nur eine Portierung zu dem Spiel ist, dass es auf dem PC
1: äh, für Steam schon gibt. Ja, das wird sicher so sein. Am PC, auf Steam ist es ja schon seit September erhältlich. Ja. Und ja... Ich sag mal so, ich spiele es lieber als Brettspiel. Ich werde es mir wahrscheinlich auf der Switch nicht holen. Verständlich.
0: Ähm, ich spiele auch lieber so. Die Brettspiele noch komplett analog. Liegt aber wahrscheinlich auch am Beruf und so. Ich bin so schon genug vom Monitor und dann mag ich das spielen, so wie es ist, auf dem Tisch, ohne technische Hilfsmittel, soweit es geht.
1: Ja, ich spiele es sehr gern auf der Switch. Ich finde die Aufteilung, dass ich mobil spielen kann und auch Fernseh spielen kann, finde ich also sehr gut. Also die Switch ist eigentlich meine Lieblingskonsole, aber mich haben eigentlich Brettspielumsetzungen auf der Konsole eigentlich nie interessiert, muss ich sagen. Ich habe schon einige Spiele, wo du eine
0: App benötigst und das teilweise auch sehr sinnvoll ist. Zum Beispiel U-Boot oder für Willen des Wahnsinns. Genau, Willen des Wahnsinns oder auch vom Verlag eben her, das Star Wars Period Assault, wo die App aber nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Es erleichtert dir den Spielmodus für eine Kampagne, wo du gegen das System spielst. Du kannst auch den Skirmish-Mode nehmen, dann hat einer die böse Seite, Rebellen, wo ja eigentlich die böse Seite, glaube ich, das Imperium ist, und der andere die gegenteilige Seite.
1: Ja, das Imperium wird es anders sehen, aber ja, für das Publikum ist natürlich das Imperium das Böse. Aber ich meine... Äh, nicht solche Apps, die eine Erweiterung für das Sch für das Brettspiel ist, sondern ich meine äh, reine Umsetzungen. So wie, ich glaube, es gibt ja, frag mich nicht, ich glaube Monopoly oder dergleichen. Das hat mich nie interessiert.
0: Das stimmt. Und ähm, als Beweis hattest du mir ja mal einen Steam-Code zu Zug um Zug geschenkt. Ja, da habe ich mal einen bekommen irgendwo. Ansonsten habe ich zum Beispiel bei mir beim Handy äh, Onirim installiert, ist auch ein ganz nettes Spiel. Man kann es zum Beispiel verwenden, wenn du beim Arzt wartest oder so, vor Corona.
1: Vor Corona, jetzt sitzt du mit der Maske, ich habe keine Brille auf und äh, kann gar nichts sehen. Gut. Aber jetzt können wir zu Was habe ich gemacht kommen? Ja, was hast du gemacht? Ich habe gespielt Kitchen Rush von Pegasus, Kochen in Echtzeit. Das ist doch das Spiel, äh, wo man verschiedene
0: Sanduhren auf dem Spielbrett hat, die die äh, Aktionsdauer markieren, oder?
1: Das stimmt genau. Kennst du das Spiel oberguckt Also das Konsolenspiel Overcooked? Äh, ja, ein grandioses Spiel. Das ist eigentlich genau dasselbe als Brettspiel, wo ich jetzt aber nicht genau weiß, was vorher war.
0: Overcooked ist älter.
1: Ah, okay, gut. Weil bei
0: Overcooked gibt es mittlerweile auch schon zwei Teile. Der erste Teil ist schon vor Jahren rausgekommen. Mit den Panda-Bären.
1: Gut, also ich habe es mit den Kindern gespielt. Nicht alleine, ich habe es mit den Kindern gespielt. Weil der große Vorteil bei diesem Spiel ist, ich habe es ja in der ersten Folge erwähnt, die zwei, die spielen sich so toll. Nein, aber hier in diesem Spiel sind sie ja die ganze Zeit beschäftigt. Das heißt, sie spielen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Da können sie sich nicht... Kloppen oder dergleichen. Ich nehme an, du hast es auch mit der ganzen Familie gespielt, so wie ich? Äh,
0: nein, es ähm, wird erst heuer unterm Weihnachtsbaum liegen.
1: Ah, okay. Nein, sogar meine Frau hat mitgespielt. Die Erweiterung, aber bitte mit Sahne, die kommt äh, angeblich im Jänner. Die Kinder hätten es auf äh, ihren Wunschzettel geschrieben, aber da musste ich sie enttäuschen.
0: Musste der Osterhase
1: einspringen. Ja, wie auch immer. Hast du
0: auch ein Brettspiel gespielt? Ich hatte mit einem Freund ein kleines Experiment äh, probiert. Und zwar für Terraforming Mars. Wir haben beide die Grundbox und hatten jeder den Plan, was ich aufgeschlagen. Und hatten aber die Aktion, die du durchführst, eine Stadt baust, einen Park baust, eben auch der, der Freund, Gegner, auf der anderen Seite des Telefons genauso auf das Board gesetzt, so dass wir wirklich synchron spielen konnten. Der einzige Nachteil ist, dass im Grundspiel ja, du hast ja nur einen Kartenstack und das kannst du natürlich so äh, nicht teilen. Jetzt hatten wir die normalen Karten, hat jeder Spiel und wenn es zum Beispiel wie eine bestimmte Stadt, Noctis oder so, zum Bauen ging, dann konnte man das nur einmal machen.
1: Aber hat an sich sonst sehr gut funktioniert. Hört sich sehr interessant, erinnert mich ein wenig an die alten Postspiele, wo man einen Zug begibt und dann schreibst du einen Brief. Genau, diese berühmten Play-by-E-Mail. Stimmt, ja, das gab's es ja dann bei E-Mail auch, richtig, ja.
0: Das waren sogar, also für PC-Spiele dann äh, eine eigene Funktion, wo du deinen Zug gemacht hast, ich weiß das noch vom Panzergeneral, da war ich auch in einer Liga und den hast du dann gespeichert den Zug, da kam eine verschlüsselte Datei raus und die hast du dann deinen Gegner äh, zugeschickt und der hat das geladen und machte
1: daraufhin seinen Zug. Wow, das erinnert mich, wie wir früher noch mit, mit LAN-Kabeln gespielt haben. <lacht> mit langen Haaren? Nicht mit langen Haaren, sondern mit LAN-Kabel, lang, lange sehr. Mit so einem Null-Modem-Kabel. Das ist wieder was ganz anderes, aber ja, Null-Modem hatten wir also... Die, die, die Sache
0: mit dem Nullmodem hatten wir gehabt, das heißt, direkt die direkt PCs verbunden. Ich glaube, das war irgendwie so eine Hubschrauber-Simulation oder so. Apache, was weiß
1: ich. Ja, das gab es auch genau, wo einer der Pilot war und der andere war der Kanonier. Heißt das Kanonier? Bordschütze. Ja, genau, Bordschütze. Oder Check Alliance konnte, glaube ich, die, also nicht der erste Teil, sondern die Erweiterung vom ersten Teil. Okay. Das kommt das auch. Und ein so ein ähnliches Spiel wie Checkered Alliance. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie der Name ist. Es war auch rundenbasierend mit so Soldaten. Lang, lang ist hier.
0: Jetzt bin ich etwas überfragt. Aber ja. Dann sind ja damals wirklich die die richtigen LAN-Partys entstanden, wo du zu zweit äh, das ganze Auto schon voll hattest mit dem großen Stand-PC. Und zwei Röhrenmonitoren.
1: Die gute alte Zeit. Gott sei Dank ist sie vorbei. Na, Gott sei Dank, das stimmt. Aber heute sitzt du dich zu Hause hin und kannst mit der ganzen Welt spielen. Richtig, also wenn du eine passende Internetverbindung hast. Ja, aber ich denke, hier in Österreich sind wir eigentlich sehr gesegnet. Kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht. Gut. Ich habe noch Monster Expedition gespielt. Unser Spiel aus Folge 2... Ich muss sagen, es gefällt mir noch immer. Kann mich hier nur wiederholen. Für zwischendurch einfach perfekt. Ich habe es aber nur mehr solo gespielt. Die Kinder hatten keine Lust mehr. Und ich muss sagen, ich mag es auch mehr solo. Da gefällt es mir eigentlich viel, viel besser als zu zweit oder zu dritt. Ich äh, bin bei der letzten, also der zehnten Expedition angelangt. Aber an der habe ich mich jetzt äh, mehrmals probiert und immer gescheitert. Interessant. Ich habe heute... Du wirst dich freuen. Zufällig auf Board Game Geek
0: gelesen, äh, einen Beitrag von Alex Pfister, wo er geschrieben hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass äh, eine Erweiterung rauskommen wird mit neuen Expeditionen, mit neuen Anforderungen, Aufgaben. Wird aber noch bis nächstes Jahr nicht verdauen, weil das Spiel ja doch erst vor kurzem rausgekommen ist. Aber die Chancen stehen gut, dass es dann weitergehen wird.
1: Das hört sich sehr gut an. Auf Twitter hatte man was ähnliches ausgeschrieben. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Also bitte, lieber Alexander Pfister, enttäusch uns nicht, lass uns nicht im Stich. Frage des Verlages dann. Ja, wahrscheinlich. Neben dem Brettspielen, hast du was geschaut, was für uns, für, für mich, für unsere Zuhörer interessant ist? Ich werfe hier zum Beispiel die Dinos ein. Kennst du die Dinos noch? Die Serie von Jim Henson. Kennen ja, aber absolutes Feindbild. <lacht> Nein, ich liebe sie. Die in Deutschland, Österreich, 1993 erschienen. Es gibt vier Staffeln, 65 Folgen. Ich habe mir da die DVD-Box gekauft. Die Kinder sind begeistert. Was ich aber sagen muss, also ich war sehr überrascht, welche Themen da eigentlich in den Folgen angesprochen werden. Also es sind schon, als Kind habe ich das natürlich nicht mitbekommen. Ich habe es als Kind damals auch geschaut. Aber es sind schon ziemlich äh, erwachsene Themen, muss ich sagen. Aber du wirst wahrscheinlich nur kennen, nicht die Mama und nochmal, nochmal. Genau, das war Grund
0: kehrtmarsch
1: Ja, ich, ich fand das Baby auch immer nervend, aber es ist schon sehr witzig. Und wie gesagt, die Kinder hatten ihren Spaß, ich natürlich auch. Sie haben halt das, so manches dann halt nicht verstanden, aber das macht ja nichts.
0: Nein, generell muss man schon sagen, es gibt Serien, die von den Inhalten eigentlich die Jahrzehnte überdauert haben, auch wenn jetzt äh, vielleicht die Technik nicht auf dem modernsten Stand war oder ist. Aber manches funktioniert noch immer, andere Sendungen wiederum machen überhaupt keinen Sinn mehr, entweder weil die Thematik komplett daneben mittlerweile ist oder weil es einfach nicht mehr passt.
1: Da muss ich dir recht geben. Also es gibt auch einige Serien, die ich als Kind geschaut habe und die ich vor einigen Jahren dann wieder mal gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, echt, das hat dir damals gefallen? Aber die Dinos gehören definitiv nicht dazu. Die kann man sich anschauen. Die Puppen sind eigentlich zeitlos. Die sind klasse. Puppen ist ein gutes Thema.
0: Ich habe ja vor drei Jahren oder so angefangen, die Figuren von den Brettspielen zu bemalen und im Sommer hat es heuer nichts hingehauen, aber jetzt wieder bin ich dazu gekommen, ein paar Figuren eben zu bemalen. Also das letzte Spiel war Detective City of Angels und da gibt es eben vier Detectives und ja, werden wir sicher vielleicht auch mal behandeln, denn Detective kann man sowohl mit mehreren Leuten als auch alleine spielen. Hier hatte ich hätte nämlich vor, mal äh, den Fall alleine zu spielen, Solo-Modus oder mehrere Fälle und dann später, wo man dann den Fall ja kennt und so, eine Mehrspielerpartie oder mehrere zu wagen, wo man dann den Vorteil hat, wenn man die Hintergründe des Falles kennt, dass man dann auch äh, die Spieler in falsche Richtungen, auf falsche Fährten schicken kann, mit
1: falschen Informationen füttern kann. Stimmt, ja, darüber habe ich ja gelesen, dass da quasi einen Spielleiter ja auch im Mehrspielermodus geben kann. Genau,
0: der Chasen-Mode. Jason mode Jason? Chissel, Chisel.
1: Also so, ich dachte schon Jason, der mit dem Messer. Äh,
0: das war bei Kitchen Run.
1: Kitchen Run, Kitchen Rush. <lacht> Chicken Run. Chicken Run ist ganz was anderes. Der Film war aber auch gut. Hast du was Interessantes gehört? Wie meinst du gehört? Informationen über... Nein, natürlich Audiosachen. Ich habe zum Beispiel die verschiedensten Adventskalender jetzt gehört in letzter Zeit. Zum Beispiel die Drei Fragezeichen, Klassiker. Da haben wir uns auch angeschaut, das Special auf YouTube zu diesem Adventskalender. War sehr interessant, ich bin ja Drei Fragezeichen-Fan schon seit Jahren. Ich habe damals die Bücher und äh, Hörspielkassetten von dir übernommen. Du hörst es, soweit ich weiß, überhaupt nicht mehr? Äh,
0: nachdem du sie hörst.
1: Ha, ha, Ja, die Kinder hören sie auch schon. Nachdem du sie hast. Gibt es ja auch auf Spotify. Aber ja, das Special haben wir uns gemeinsam angeschaut. Wir haben uns auch die anderen Specials alle schon gemeinsam angeschaut. Und das Interessante da ist, dass Tim von TKKG spricht auch mit bei der adventskalender Und der hat dann auch erwähnt in der Folge, dass es auch einen TKKG Adventskalender gibt. Den hören wir natürlich auch. Der erscheint äh, im Gegensatz zu den drei Fragezeichen, die du auch auf CD kaufen kannst und den man vollständig auf Amazon oder Spotify schon hat. Erscheinen da nur jeden Tag die aktuellen Folgen? Aha.
0: Nein, ich habe nur zwei Teekalender. Also einer mit Früchtetees und
1: einer mit Hopfenblütentees. Und trinkst du auch jeden Tag brav oder sammelst du an?
0: Ehrlich, momentan habe ich sogar wirklich angesammelt.
1: Okay, aber ich höre natürlich noch mehr Adventskalender, den spezial gelagenden Sonderpodcast, der ist fantastisch, den Retrocast höre ich auch, ist auch sehr interessant und ja, ich gestehe, die Kinder wollten es hören von der Knickerbocker Bande, da liest er Thomas Brezina liest auch jeden Tag.
0: Tom Turbo?
1: Na Tom Turbo nicht, Knickerbocker Bande liest auch jeden Tag für eine Geschichte.
0: Nein, ähm, so Adventkalender eigentlich zu hören, fehlt mir irgendwie auch die Zeit oder es passt manchmal nicht. Da höre ich lieber ab und zu ähm, Kollegen zu während der Arbeit
1: oder so. Ja, mein älterer war ja so schlau, der hat den ganzen drei Freizeichenkalender schon gehört. Hm? Naja, nach acht Tagen fleißig. Äh, nein, er hat ihm schon, der ist ja schon im, ich glaube Ende November ist der schon erschienen, oder? Anfang November. Und da äh, hat dann schon gehört. Ich habe keine Ahnung warum, aber ja. Weil er es kann. Wahrscheinlich. Da, da ist es gut, dass DKKG und äh, Knägerpoker, dass die nur erscheinen an dem Tag, wo die Folge halt spielt. Was willst du uns sonst noch mitteilen? Äh, ich möchte es mitteilen. Da ja, frage ich dich. Was hast du gemacht? Du hast mir erzählt, du hast da äh, irgendwelche Anleitungen gelesen? Genau. Ich habe mich ähm, zum Spielen bin ich leider nicht äh, dazu
0: gekommen. Aber ich habe mir hier verschiedene Spiele wieder angesehen, die Beschreibung durchgewälzt. Ähm, einfach nur, um auch hier etwas zu erzählen können. Und einfach auch wieder rein aus Interesse. Also ich glaube, das war äh, B29 Super Fortress. Man äh, fliegt hier eine B29 eben, 1944, 45 oder so. Beziehungsweise mit der Erweiterung dann in Korea und die Regeln zu The das habe ich noch gelesen. Von jemand anderen, aber spielt sie in etwa gleich so, hier ist man der U-Boot-Kapitän im Zweiten Weltkrieg und hat hier verschiedene Missionen, läuft die mars ähm, Transitphasen, findet Frachter, wird beschossen, und so weiter und so fort.
1: Das hört sich sehr interessant an. U-Boote kenne ich nur <lacht> Jagd auf Oktober und Silent Service, ne? Mamiga, <lacht> Klassiker.
0: Silent Service. Um, da gab es, glaube ich, oder gibt fünf Teile oder so. Ich habe Teil 1 und 2, glaube ich, am PC gespielt. Oder Mamiga, am ich weiß nicht. Eines der größeren äh, Spiele war
1: eigentlich. ist es auf die Deep?
0: Ja, ja, genau. ist es auf die
1: Deep. Das war am PC, ne?
0: Ich glaube schon. Das kam damals sogar mit so einer eigenen ähm, Karte raus, die der originalen Karte nachempfunden war, wo man eben diese Raster hatte, wo das Einsatzgebiet ist, wo man hinfahren muss.
1: Ja, auf die Karte kann ich mich wirklich noch gut erinnern, das stimmt, ja. Aber es gibt ja so ein U-Boot-Brettspiel, das, das habe ich bei dir umstehen gesehen, wo man so ein U-Boot glaube ich sogar zusammenbaut, aber das hast du ja noch nicht mit mir gespielt. Das habe ich noch nicht mal selbst gespielt. Das ist ja,
0: Spiel hast du Heißt U-Boot, glaube ich nur. Er lief damals über einen Kickstarter, kam aus Polen und unterstützt wurde es von...
1: Rausgekommen ist es äh, bei Pegasus, also die haben es vertrieben.
0: Ja, es war nicht Pegasus, die die Lieferung damals übernommen haben. Ah, okay. Das war... Also der Kickstarter damals wurde mit, äh, mit der Hilfe von Phalanx Games äh, durchgeführt. Also im Spiel selbst ist eben ein Cardboard-Modell, was ziemlich groß eigentlich ist, ich glaube 40 cm oder so, ähm, mit Aufbauten und Deckgeschütz und so und wenn man es zu viert spielt, äh, werden die Aufgaben verteilt, was einer übernimmt so die, die Rolle des Kapitäns, ein anderer ist der Navigator, der muss hier aus auf einer Karte den, den Weg so nachzeichnen, vielleicht kannst du hin, wie bei das Boot, wo sie zurückfahren mit der Rückmarsch, so in etwa funktioniert das, und ein Sonar gibt es und auch Periskop und das wird dann über eine App abgebildet. Das heißt, du hast dein Handy oder dein Tablet und kannst zum Beispiel so einstellen, dass du dich selbst äh, in U-Boot-Kapitän um 360 Grad also drehen musst, um hier den Feind zu beobachten.
1: Das heißt, das kann ich auf alle Fälle auch solo spielen?
0: Genau, das kann man solo spielen. Das war einer der Gründe, warum ich es mir gekauft habe.
1: Und ansonsten, weil du... U-Boot-Fan bist.
0: Äh, ja, als Österreicher muss man ja U-Boot-Fan sein. Warum? Wegen unseres Zugangs zum Meer.
1: Ach so, ja natürlich. Also ich verbinde mit, äh, mit U-Booten ansonsten noch, dass ich äh, Ende der 90er und dann so ungefähr zehn Jahre später äh, in, in München in der Bavaria Filmstadt war. Und da äh, ist ja das Filmset von das Boot. Also man kann durch das Boot durchgehen. Das habe ich. Da hatte ich damals
0: vor dem Film das Buch gelesen, bevor ich den Film gesehen hatte. Das Buch, also der Roman stammt ja von Lothar Günther Buchheim
1: und der war dann auch beim Film als Berater oder so dabei. Das Buch habe ich zwar irgendwo in der Bibliothek umliegen, aber ich habe es nie gelesen. Ich habe den Film gesehen und wie gesagt, ich war damals mit der Schule dort und dann zehn Jahre später ungefähr mit meiner Frau und da habe ich auch eine lustige Anekdote. Wie ich damals mit der Schule war, da war auch so eine Stuntshow und die haben wir uns angeschaut und ich habe da mit einer Schulkollegin habe ich mich unterhalten und sein älteres Ehepaar, das ist, ich weiß nicht, neben uns vor uns irgendwo gesessen und da meinte der Mann, ich bin der Erste, den er richtig bayerisch reden hört. Super. War recht, ja, war recht amüsant. Ich, ich habe da nur gesagt, das glaube ich nicht, weil ich bin ein Österreicher. Aber, ja, das ist meine Anekdote dazu.
0: Äh, darf ich kurz einwerfen? Weil du sagst, es besuchen so. Also, erst einmal, ich würde empfehlen, nicht den Film, sondern den Vierteil dazu anzusehen, falls mir äh, Interesse und Lust bekommen hat. Und weil du sagst, U-Boote, äh, ich war schon auf dem richtigen U-Boot, und zwar auf der USS Cod. Die liegt da in Cleveland im Hafen, wurde von den Veteranen äh, wie den Stand gesetzt und schwimmt auch im Hafen. Also so wie du das aus der Dokus kennst oder so, über diese Planken gehst da hinüber auf das Schiff. Du kannst sogar das Deckgeschütz noch schwenken und sowas. Das funktioniert alles. Und so kann man dann durch das U-Boot gehen. Und ich hatte mich da mit dem Veteranen am Kassenhäuschen hier ein bisschen unterhalten. Und er hatte gemeint, er ist auch quasi Österreicher, denn sein Opa stammte aus Siebenbürgen.
1: Ah, okay. Ich habe dir letztes Jahr aus New York ein T-Shirt von der USS Scroller mitgebracht. Ja, das U-Boot, das ist, gehört zum Intrepid Sea, eher ein Space Museum. Und ich war letztes Jahr bei meinem New York Ausflug dort. Ich war aber nicht selbst im U-Boot. Ja, Mein Problem ist, ich, ich habe Klaustrophobie.
0: Besten Voraussetzungen für den U-Boot-Besuch.
1: Ja, wahrscheinlich. Also Das wäre schon gegangen. Es, es ist nicht so schlimm, aber ich in ein richtiges U-Boot, das auch fährt. Moment war ich aber auch schon in so ein, so ein kleines, quasi für so Touristen, wo, wo man Delfine beobachtet und so. Genau, die Fische beobachtet, das was so ein riesen Fenster. Ja, da hatte ich eigentlich keine Probleme. Wenn ich nicht rausschauen kann, dann ist es nicht so angenehm. Ich vermeide auch, mit Aufzügen zu fahren zum Beispiel. Weil, ähm, ich habe Angst, dass ich stecken bleibe und das wäre nicht so angenehm.
0: Interessant.
1: Ja, fährst du auch wieder interessante Sachen von mir. Und das letzte U-Boot, das ich noch habe, das ist die Nautilus in Disneyland Paris. Da sind wir letztes Jahr mit den Kindern durchgegangen. Und die Nautilus, die bringt uns perfekt zu unseren nächsten Rubrik. Wir haben ja eine Weihnachtsfolge. Deshalb sprechen wir heute über Weihnachtswünsche. Spiele, die du dir zu Weihnachten wünschst oder die du anderen empfehlen würdest.
0: Und wie schaffst du hier den Spagat von der Nautilus zu
1: Weihnachtswünschen? Ganz einfach. Nemos War. Dieses Spiel steht nämlich auf meiner Liste. Genau genommen ist es eigentlich
0: Nemos War Second Edition. Das weiß ich nicht. Doch, doch. Ähm, ich habe hier den Kickstarter äh, mitgemacht vor ein, zwei Jahren. Und nein, das war vor drei Jahren. 2017 war der. Und die erste Version sah noch ziemlich anders aus. Ist vor 2009. Ah, okay. Kennst du die deutsche Version auch? Die deutsche Version kenne ich nicht. Habe ich auch nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass sich hier so viel getan hat. Also die englische Version stammt ja von Victory Point Games. Vor zwei Jahren äh, wurden die verkauft an Tabletop Tycoon und äh, da gab es leider einen Zwischenfall oder so, wo die eigentlich die ganzen kreativen Köpfe dann von Victory Point Games 2019 rausgeschmissen haben und jetzt aber von manchen Titeln jetzt äh, Reprint rausbringen. Ich glaube eben auf das, was du hinaus wolltest...
1: <lacht> Nein, ich spreche von der deutschen Version, erschienen bei Frosted Games. Frosted Games, glaube ich, haben sich auch darauf spezialisiert, äh, verschiedene Spiele äh, zu übersetzen und in Lizenz herauszugeben. Ich bin ja ein Riesenfan von 20.000 Meilen unter dem Meer oder allgemein von Klassikern. Mustern. Nein, ich habe ja auch die DVD herumliegen. Von dem Film von 1954, der Disney-Film, habe ich mir zur Einstimmung sogar letzten Sonntag mit den Kindern angeschaut. Ist das der mit Bert Lancaster? Nein, Kirk Douglas.
0: Kirk Douglas, okay.
1: Man könnte noch James Mason kennen oder Peter Law. Auch wenn du behauptest, unsere Zuhörer, die haben noch nie was von Peter Lor gehört. Aber ich denke, den, den kennt man. Schreibt uns eine Mail, wer ihn kennt. Richtig, schreibt uns, wenn er ihn kennt. Also Peter Lohr, auch eigentlich ein Österreicher. Er ist ja ähm, in Rosenberg, Ungarn damals, oder Österreich-Ungarn geboren. Heute gehört es anscheinend zur Slowakei. Mein Lieblingsfilm, wo er mitspielt, ist ja der Klassiker M, eine Stadtsucht, einen Mörder von Fritz Lang. Den, wenn ich mich richtig erinnere, sogar du mir geschenkt hast auf Blu-Ray. Ja. Nein, ich, ich mag den Film sehr. Ich mag auch so Fritz-Lang-Filme, aber das ist ein anderes Thema. Casablanca hat da mitgespielt. Den müsstest sogar du kennen, oder?
0: Äh, ich bin so ein Kretin. ich habe noch nie Casablanca gesehen. Oh, oh.
1: Der Mann, der zu viel wusste? Hitchcock-Klassiker? Ähm... Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den ganzen Film gesehen habe. Okay, na, ich bin ja auch Hitchcock-Fan. Ist das das mit dem Flugzeug? Nein, das mit, das mit dem Flugzeug. Es ist aber lustig. Das ist der unsichtbare Dritte. Auch ein toller Hitchcock-Film. Und im unsichtbaren Dritten spielt zum Beispiel James Mason mit. Der Kapitän Nemo spielt hier in 20.000 Meilen unter dem Meer.
0: Der Kreis schließt sich.
1: Ja, genau. Das ist sehr interessant. Ja, kommen wir vom Film zum Buch. Äh, als Kinder hatten wir natürlich auch das Buch 20.000 Meilen unter dem Meer. Oder du hattest es. So ein kleines blaues Büchlein, oder? Nein, ich glaube, es war weiß. Aber ich muss gestehen, ich habe schon länger nicht mehr gesehen. Es ist in meiner Bibliothek. Von deiner Bibliothek in meine Bibliothek. Aber es kann wirklich, ja, es kann blau sein. Ich, es kann sein, dass ich jetzt verwechsle, weil damals war ja das Lustige, ich habe mir gedacht, dieses Buch, das endet irgendwie merkwürdig, da fehlt was, das kann es ja nicht sein.
0: Weil es war
1: genau, das Rätselslösung war
0: Teil 2 fehlte.
1: Es war der erste Teil von zwei, richtig. Da bin ich aber erst Jahre später drauf gekommen. Als Erwachsener habe ich mir dann den zweiten Teil auch gekauft und dann war es eine runde Sache. Ne? Also Nemos War ist definitiv auf meiner Wunschliste.
0: Also bei Victory Boyne Games hat ähm, die Rechte, an den meisten Spielen liegen jetzt bei Tabletop Tycoon, aber nicht alle. Manche gingen wieder zurück an den ursprünglichen äh, Besitzer, wie zum Beispiel Alan Embridge. Und der ist jetzt mit äh, GMT in Verhandlung, dass bestimmte Spiele äh, wieder neu aufgelegt und auch produziert werden.
1: Das klingt äh, sehr interessant
0: und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Ja, also GMT macht es wieder weiter mit ihrem P500-Programm. Das heißt, sie warten, bis es 500 Pre-Order zu einem Spiel gibt und dann geht es in den Druck. Sie hatten das früher schon so, glaube ich, wollten es versuchen, auch auf der Kickstarter-Ebene, sind aber jetzt wieder auf der alten Schiene mit dem P500. Zum Beispiel hier ist Twilight Struggle und so etwas.
1: Ja, ich lasse mich überraschen. Du wirst mir sicher mitteilen, wenn es da Neuigkeiten gibt. Auf jeden Fall noch immer gerne
0: und ich versuche auch hier mehr äh, Neuigkeiten dann hereinzubringen, wenn wir auch einen gewissen Ablauf äh, uns angeeignet haben oder eingearbeitet haben, dass so alle zwei Wochen oder so eine Folge kommen wird.
1: Das ist zumindest unser Plan, richtig?
0: Wenn du Solo-Spieler bist und dich äh, ich sag mal, Spiele mit kriegerischen Hintergrund so auch interessieren, dann ist Victory Point Games, sind die Spieler von denen wirklich ein heißer Tipp? Die hatten hier verschiedene Systeme auch äh, erfunden, diese Siege äh, Engine, wo es so ähnlich wie Tower Defense, du so bist hier in der Mitte oder so und Feinde kommen von allen Seiten und die musst besiegen, quasi. Ich habe ein Spiel von ihnen, dann geht es um den englischen Bürgerkrieg. Anderes Spiel wäre Dawn of the Sets oder so. Also es gibt wirklich hier äh, einiges.
1: Ein sehr kriegerisches Spiel steht auch auf meiner Liste. New York Zoo. Ein schönes Baselspiel von Uwe Rosenberg. Mich hat es vom
0: Artwork und so irgendwie an ein Fest für Odin erinnert.
1: Auch vom Prinzip her. Muss man bei Odin auch baseln? Ja. Ja, ich glaube Uwe Rosenberg, der baselt eh gerne. Also das war
0: ein Geschenk von dir an mich, das Fest für Odin. Hier nimmt man durch verschiedene Aktionen ja etwas ein. Diese Plättchen haben bestimmte Größe und Form und die muss man dann in seiner Stadt, seiner Siedlung, dann so aufbauen, dass man so kleine Felder mit Bonuspunkten oder Bonuseinkommen offen lässt, aber dennoch irgendwie so versucht, so weit wie möglich das ganze Feld zu ähm. Spielfeld zu voll zu passen.
1: Ja genau, hier muss man auch das Spielfeld, also seinen Zoo, muss man voll passen. Da gibt es ähm, Gehegeteile und wenn die Gehege mit, wenn man die mit Tieren vollgestellt hat, dann bekommt man äh, so Stände, um etwaige Lücken voll zu machen. Ich find's find's recht amüsant. Es ist halt eher mehr ein Familienspiel. Ich habe auch negative Bewertungen schon gelesen. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, weil ich kenne keine anderen basel von ihm. Es erinnert mich eigentlich sehr an Zoloretto. Also nicht von Basel oder dergleichen, aber das mit den Tieren erinnert mich ein wenig an Zoloretto.
0: Was ja nicht unbedingt
1: schlecht ist. Nein, Zoloretto ist eh gut. Aber wie gesagt, es erinnert mich, dass es halt Tiere gibt, dass man die in den in der auf die Gehegeteile stellt, dass man im Stahltiere hat und dergleichen. Also, sonst ist es vom Spielprinzip natürlich ganz anders, aber diese Elemente erinnern mich halt an Zoloreto. Die Thematik. Genau, richtig. Welches Spiel steht auf deiner Wunschliste? Perfektes Spiel für
0: Deutschsprachige, Size. heißt ist übersetzt Sense. Es ist ein Worker Placement Spiel. Spiel hier im Europäischen Osten und äh, ist zur so Thematik Steampunk. Steampunk ist eigentlich immer sehr interessant. Also Size ist äh, von Jamie Stackmeier und da habe ich gelesen, da gibt es eine nette Anekdote, dass er wo so Steampunk-Bilder gesehen hat und die haben ihn so sehr gefallen, dass er gesagt hat, er baut ein Spiel drumherum. Das ist sehr lobenswert. Wirklich, äh, grafisch top. Ursprünglich eben Stonemaier Verlag und jetzt über Feuerland Spiele, die deutsche Version.
1: Ich glaube, da gibt es ja auch schon Erweiterungen. Ich glaube, drei Erweiterungen gibt es.
0: Wobei man aufpassen muss, eine Erweiterung ist eine leere Schachtel mit leeren Schachteln, wo
1: man dann das Basisspiel und die Erweiterungen damit in einer Box hat. ah oh, okay. Ist das so wie die eBay-Käufe, wo du Schachteln erwerben <lacht> kannst? So in etwa, ja. Nur, dass es nie ein Spiel dafür gegeben hat. Das ist wirklich
0: nur eine Sammelbox. Kann man vielleicht irgendwie mit den velletären vergleichen.
1: Okay. Ich habe hier ein weiteres Uwe Rosenberg-Spiel. Ich habe, muss ich sagen, eigentlich die ganzen Spiele oder fast alle Spiele, die ich hier erwähne, auf meiner Wunschliste sind, ähm, schenke ich mir ja eigentlich selber. Ne? Die schenkt mir keiner. Die meisten habe ich schon habe ich mir schon gekauft wie zum Beispiel äh, Nussfjord oder auch das vorher erwähnte New York Zoo. Nussfjord von Uwe Rosenberg mag ich sehr. Es spielt im hohen Norden in einem Fischerdorf. Man muss Fische fangen. Zufällig in einem Fjord. Genau. Und da gibt es auch die Alten. Die haben halt bestimmte Fähigkeiten, die man ausspielen kann. Man kann auch ähm, Verschiedene Gebäude erwerben, Schiffe erwerben um noch mehr Fische zu kaufen. Äh,
0: zu fangen, oder?
1: <lacht> ja, natürlich zu fangen. Und äh, es gibt auch noch Waldteile und dergleichen. Wir werden ein anderes Mal über dieses Spiel auf alle Fälle sprechen. Ich mag es sehr. Ich hab's es äh, schon solo gespielt. Ich habe es aber auch lustigerweise mit meinem Jüngeren gespielt. Was soll ich sagen, er hat mich äh, um 8 Punkte geschlagen. Ich habe dann auf Twitter gefragt, ob da ein Zusammenhang besteht, weil er ist 8. <lacht> Spaß. Das heißt, ich werde das Spiel wahrscheinlich nie gegen dich spielen.
0: <lacht> so, da verlierst du nochmal eindeutigst.
1: Da verliere ich um 8 Punkte, ja. Die Erweiterung habe ich auch, also gibt's eine kleine Erweiterung, die habe ich mir auch gleich mitgekauft. Wir haben sie ja da damals bei der Spieldigital haben wir sie ja gekauft direkt bei Lookout Spiele gemeinsam mit Halator, Das ich natürlich auch hier auf meine Liste setzen kann und werde.
0: Auf das bin ich schon gespannt, wenn ich es erhalte.
1: Ja, auf das bin ich auch sehr gespannt. Ja. aufgrund der derzeitigen Lage habe ich es dir leider noch nicht zukommen lassen können. Kein Problem. Wir haben ja sogar die Sch die schöne Urkunde mit dem Erst Erstkäufer bekommen. Stimmt, das ist ja da äh,
0: vorgestellt worden im Zuge dieser äh, Aktion.
1: Richtig. Äh, ich habe mir einige Rezensionen schon durchgelesen und eigentlich sind die Leute alle ziemlich begeistert von dem Spiel.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Oder ich hoffe,
0: das, was ich gesehen habe, hat Lust auf mehr gemacht und ich hatte auch Nussfjord schon ein paar Mal überlegt. Ich weiß nicht warum, aber so das letzte Stückchen hat mir gefehlt, dass ich mir das kaufe.
1: Ja, es ist halt untypisch für mich, weil es ist kein äh, Geschichtenerzählerspiel. Es geht halt ja auch um Punkte, aber es hat mir Spaß gemacht. Und bei Halator muss ich dich enttäuschen in der Hinsicht, dass ich gelesen habe, dass braun soll eigentlich äh, nicht das große Thema sein vom Spiel. Gut, das Braune
0: ist nicht das Wichtigste.
1: Okay. Vielleicht jetzt noch ein anderes
0: Thema. Du hattest mich mal gefragt, ob ich Kickstarter mitmache oder wie viel oder warum. Und welcher Kickstarter steht auf deiner Weihnachtswunschliste? Keiner. Ich hatte nachgesehen, glaubst du, wie viele habe ich schon insgesamt äh, mitgemacht?
1: 22.
0: Äh, mehr als das Doppelte. Okay. Davon waren 23 für Spiele. Oder dergleichen. Also dergleichen waren eben ein Kickstarter war über äh, Hüllen, also Kartenhüllen. Ich liefe gerne. Und einer war mit, Dice ähm, Towers.
1: Ja, der Dice Tower, den habe ich äh, in der Bibliothek stehen. Da, den verwenden wir immer bei Willen des Wahnsinns. Eigentlich ganz geschickt. Ja, er schaut auch sehr gut aus.
0: Wobei die Aussage verwenden wir immer...
1: Wenn wir Willen des Wahnsinns spielen. Genau, also alle fünf Monate. Mm, haben wir heuer eigentlich Willen des Wahnsinns gespielt? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube schon, im
1: Frühjahr. Ja, Frühjahr kann auch möglich sein.
0: Also nein, im Februar glaube ich war das. Ich müsste nachsehen auf BGG.
1: Tragst du das immer ein?
0: Nein. Also ich versuche schon einzutragen und vor allem Spiele, die ich mit anderen spielen... Äh, werden fast eher häufig eingetragen und wenn ich selbst was aufbaue, vergisst es sich dann oft.
1: Okay, na, Willen, Willen des Wahnsinns müssen wir auf alle Fälle besprechen. Hier habe ich ja alle Erweiterungen, die es auf Deutsch gibt. Und wir haben ja auch schon eigentlich so ziemlich alle gespielt. Also die Neueste haben wir auf alle Fälle auch schon gespielt, das mit den Schlangen. Bist du dir da sicher? Ja, die haben wir gespielt. Also wir haben mindestens... Mindestens ein Szenario aus der Schlangenbox haben wir gespielt.
0: Okay, aber dann fiel uns das mit dem Lu Na, Luftschiff, hatten wir auch.
1: Ja, mit den Reisen, das haben wir auch gespielt. Da haben wir einmal gespielt mit dem Zug und einmal mit, wie du sagst, dem Luftschiff.
0: Bin erstaunt.
1: Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Aber wie kommst du zu Kickstarter? Wo ist der Zusammenhang?
0: Eigentlich von dem vorherigen Thema, das du ähm, erwähnt hattest, nämlich Nemus War. Da gab es ja... Eben, ich war bei den ursprünglichen Kickstarter dabei. Danach gab es einen für die Add-ons. Oder gab es dann zwei? Ich weiß jetzt gar nicht. Da hatte ich nicht mitgemacht, weil da wäre das Porto so hoch gewesen wie der Titel selbst. Und jetzt ähm, soll es, oder gibt es schon einen neuen. Ähm, wie gesagt, die ursprüngliche Truppe ist da nicht mehr dabei. Ähm, es soll das Basisspiel beinhalten, als auch die Add-ons, als auch neue Abenteuerkarten und neue Events.
1: Ja, ich habe da nicht mitgemacht, da ich das Spiel ja auf Deutsch habe und auch die Erweiterungen auf Deutsch habe. Aber ich bin davon überzeugt, dass Frosted Games auch die neuen Erweiterungen herausbringen wird. Vielleicht. Dann machen wir zumindest den Aufruf. Bitte, Frosted Games, bringt sie heraus. Gut, ich habe hier noch ein Spiel, wo du mir heute oder gestern erst ein Bild geschickt hast, du hast es äh, online ein Probyspiel gespielt, Micro Macro Crime City. Genau,
0: das ist ja vom Pegasus Verlag und wir werden es unten auch verlinken. Es gibt hier äh, ein Demo Fall, ich glaube das heißt Demo Case, ähm, wo man neun verschiedene Aufgaben, heißt das Aufgaben?
1: Ja, ich denke schon, dass man das Aufgaben als Aufgaben bezeichnen kann.
0: Genau, also jedenfalls, man äh, bekommt hier eben, was äh, weiß ich, wo ist der Täter oder wo war der, das Opfer vorhin oder was wurde gestohlen und dann gibt es hier dieses riesige Wimmelbild und da muss man dann ähm,
1: das finden.
0: Hast du das Spiel oder ist das auf deiner Wunschliste?
1: Das ist eines der wenigen Spiele, das nur auf der Wunschliste steht, das ich aber noch nicht besitze.
0: Und wie funktioniert das dann? Ich meine, auf dieser Demo -Seite. okay, ist interaktiv. Ich fahre mit der Maus hin und klicke, aber wie wird das dann als Brettspiel überprüft?
1: Ja, beim Spiel ist es so, ich habe gelesen, dass man auf dem großen Plan sucht man auch das, was man will und ja, wenn du es falsch hast, dann bist du eigentlich draußen. Das heißt, wenn es können ja auch mehrere spielen, dann ist derjenige quasi für diesen diesen einen Fall draußen, der es halt falsch auswählt.
0: Und wie wird das überprüft? Gibt es hier eine Karte, wo da ein Ausschnitt des Bildes ist?
1: Ja, ich denke, da, da gibt es eine Karte mit der richtigen Lösung, weil sonst kann es, anders kann es ja nicht funktionieren. Aber das können wir alles erzählen, wenn ich das Spiel dann habe und wir es auch spielen. Klingt interessant. Nein, also das Wimmel-Spielprinzip, das hat mich eigentlich sofort angesprochen. Und zu Denkaufgaben finde ich immer interessant. Deshalb hat das Spiel verdient seinen Platz auf meiner Wunschliste gefunden.
0: Wie viele Fälle gibt es da?
1: Ja, anscheinend sind es 120 Karten mit 16 Kriminalfällen. Aber ich, ich bin ihm ein, ich habe irgendwo gehört, gelesen, gesehen, was auch immer, dass natürlich auch schon neue Fälle geplant sind.
0: Das klingt interessant.
1: So, gehen wir weiter. Ich habe noch ein schönes Eisenbahnspiel auf meiner Liste Switch and Signals von Cosmos. Dieses Spiel habe ich auch noch nicht. Ähm, es gibt da so schöne Eisenbahnmodelle. Das hat mich und die Kinder auch gleich angesprochen. Man spielt es miteinander. Deshalb möchte ich es dann mit den Kindern spielen. Es gibt ja zwar keinen offiziellen Solo-Modus, aber ich denke, alles was man kooperativ spielt, kann man auch alleine spielen. Es geht darum, dass man äh, Güter, es gibt da zwei Pläne, einen äh, Amerika- und einen Europaplan, dass man halt äh, Güter mit Hilfe von Zügen ähm, zu einem bestimmten Ort bringt.
0: Also, wenn du mich fragst, von den
1: Bildern her hat das
0: ausgesehen wie eine Mischung aus Zug um Zug und auf Achse.
1: Ja, so ähnlich. Das könnte es sein man hat da verschieden färbige Züge und es gibt dann, wie der Name schon sagt, gibt es Signale und Weichen. Und man zieht hier Karten, die einem sagen, welche Zugfarbe fahren muss. Man würfelt dann und so viele Felder muss man dann mit den jeweiligen Zügen fahren. Und wenn man irgendwo dagegen fährt oder dergleichen, dann verliert man, ich glaube eine Karte oder ja ich sag mal so eine Art wie Leben. Und wenn man da alle verbraucht hat, dann hat man halt verloren. Und man muss halt jetzt gemeinsam mit Hilfe von Karten, die man ausspielt, die Signale um ändern, die Weichen stellen und dergleichen, damit die Züge halt zu ihrem Zielbahnhof fahren und dort die Waren, die sie vorher in den verschiedenen Städten aufladen, auch abliefern. Hat sich für mich interessant angehört und deshalb auf die Liste gesetzt, wenn ich es habe dann kann ich das auch probieren, wie, inwieweit das als Solo auch funktioniert und können wir auch dann in diesem Podcast besprechen.
0: Ich glaube, es ist ab zehn Jahren.
1: Das ist möglich, ja. Ich denke, je nachdem, ob sich die Kinder bekriegen, weil der eine nicht das setzen will, wie der andere meint, kann es funktionieren oder auch nicht.
0: Ein Experiment ist es wert. Obwohl ich dachte, dass das klein ist, aber mit dem Zügen und vom Material her ist es doch eine etwas größere Schachtel und auch nicht gerade im unteren Preissegment.
1: Mehr vom Preis, ich glaube so um die 30 Euro. Ach so, ich hatte hier was von 50
0: wo gelesen.
1: Nein, nein, also der empfohlene Verkaufspreis sind 35 Euro. Gut, das würde ja wieder gehen. So, kurz erwähnen, Maracaibo hat es natürlich auch auf meine Liste geschafft. Welch Wunder. <lacht> Nein, es ist. Das klingt sehr interessant. Die Gefallenspiele mit Schiffen? Ja, in der Karibik, warum auch nicht? Weiter geht's. Hast
0: du noch ein Spiel für uns? An sich, also ich hätte mir sonst eigentlich für meine Wunschliste nichts herausgesucht. Ich versuche das zu spielen, was ich schon habe, beziehungsweise wieder zu spielen. Es gibt ja doch einige ich unbedingt wieder probieren will und äh, aus Zeitgründen bis jetzt verschoben habe.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Einstellung. Ich habe die Einstellung nicht und schmeiß noch Arkham Horror, die Verstrickung des Mia La -totep in den Raum. Ja. Mia, das ist äh, ein eigenes Szenario für das Arkham Horror Kartenspiel. Hier gibt es eigene Ermittler, man spielt Hunde und kämpft gegen die bösen Katzen, also Mia Totep. Hört sich grauenhaft an, wie ich da ausspreche, aber das macht nichts. Das streunende Chaos der Vorpfote der äußeren Katzengötter. Also das kann ja nur toll werden, oder? Das klingt ja schon herrlich. Ja. Nein, ich mag das Arkham Horror Kartenspiel sehr gerne und äh, wie ich die, die Hundeköpfe gesehen habe, da wusste ich, das muss ich auf alle Fälle haben.
0: Es sieht eh nett aus, also da kann man nichts dagegen sagen.
1: Ich bilde mir ein, das war eigentlich als April-Scherz gedacht.
0: Ja, irgend sowas. Äh.
1: Es klingt auf alle Fälle danach. Ja, aber wem mache ich was vor? Ich kaufe mir sowieso alle Arkem Horror kartenspielerweiterungen <lacht> Ja, das habe ich auch noch nicht, aber das kaufe ich mir auf alle Fälle.
0: Um, ja, vielleicht sollten wir auch noch uh, darüber reden, dass vielleicht jetzt auch uh, wichtig ist eben, wenn man jemanden kennt, der gerne so uh, spielt, Vielleicht gibt es hier ein paar nette Ideen von uns, das man kaufen könnte. Was ich mir noch überlegt auch habe, ist, äh, wenn man etwas sucht, was eher billiger ist, dass man nachsieht, was könnte man der Person, die man verschenken will, äh, vielleicht ein Add-on zum Lieblingsspiel oder auch einen Gutschein, sodass er zusammen sammeln kann und dann im Geschäft seines Vertrauens dann äh, das Spiel
1: besorgen. Ja, Support ja, local dealer. Aber nicht hingehen, sondern bestellen, ne? Ja, genau. Also, ich glaube, jetzt überhaupt in diesen Zeiten
0: haben viele das angeboten. Auch diejenigen, die keinen Webshop haben, dass man anrufen kann und sie verschicken es dann. Das ist ganz wichtig, glaube ich, jetzt.
1: Ja, man muss nicht unbedingt ins Geschäft und umherstöbern. Die meisten Spiele. Entweder man weiß eh schon, was man kaufen will. Und ja, entweder hat der, der euer Lieblingsshop, euer lokaler Dealer eh einen äh, Webshop oder wenn nicht, wie du erwähnt hast, Schreibt ihm eine kurze Mail und er lässt euch sicher das zukommen, was ihr haben wollt.
0: Mein lokaler Deal ist 150 Kilometer entfernt.
1: <lacht> ja, das ist natürlich wieder was anderes. So, ja, ich hatte ja noch äh, mehr auf meiner Liste, aber einige Sachen haben sich da auf nächstes Jahr verschoben. Du hast erwähnt, du hast Figuren angemalt. Ja, genau. Von, äh, ja, City, City of Angels.
0: Detective City of Angels.
1: Genau, Detective, das vergesse ich immer. Das hätte ja auch erscheinen sollen noch heuer. Ah, das hätte heuer auf Deutsch erscheinen sollen. Die englische Version gibt es ja schon länger. Richtig, auf Deutsch hätte es erscheinen sollen, hast du recht. Hat es nicht geschafft. Gloomhaven, äh, Pranke des Löwen hätte auch, oder soll eigentlich schon noch erscheinen, habe ich gelesen. Das soll jetzt im Dezember noch kommen? Ah, ja. Keine Erweiterung zu Gloomhaven? sondern ein eigenständiges Spiel?
0: So in etwa. Also eigentlich ist es so, ähm, die Intention hinter dem Spiel war, dass man die, die Regel und die Komplexität aus dem normalen Blumhefen herausnimmt und hier ein etwas zugänglicheres Spiel macht. In die Geschichte hat man es so eingebaut, dass es vor dem originalen Spiel handelt und man aber die Figuren dann, die, was man hier verwendet, dann auch in das, normale, originale Glumhäfen
1: weiter übernehmen kann. Ich nehme an, es soll Leute zum großen Glumhäfen bringen.
0: Also einfach
1: nur die Leute anfixen. Ja, ich würde sagen, den Zugang erleichtern. Weil ich denke, die große Schachtel, die kann und auch der Preis kann einem schon äh, abschrecken.
0: Aber ähm, es soll wirklich sehr gut sein. Und es hat sich auch sehr gut verkauft. Ich hatte selbst überlegt, ob ich es mir nicht kaufen soll. Bis jetzt hatte ich es noch nicht getan. Vielleicht werde ich mir die Pranken des Lebens zulegen.
1: Ja, auf meine Liste werde ich es auch setzen. Dann kann
0: ich es mir ersparen.
1: Ja, da können wir uns dann streiten, wer es kaufen muss. Ja, damit bin ich eigentlich mit meiner Liste durch. Ja, jetzt weiß ich, was du dir zu Weihnachten wünscht Dass ich schon gekauft habe für meine Frau. Gibt es eigentlich auch eigene Weihnachtsspiele, also Spiele mit äh, Weihnachtsthema? Es gibt schon ein paar. Ich habe hier einen Kickstarter gesehen, die
0: äh, jetzt, glaube ich, gestartet wurden oder rauskommen und auf BoardGig gab es irgendein ein Gewinnspiel, da ging es um Elfen oder so. Äh, das Problem ist natürlich, wenn du jetzt einen Kickstarter mitmachst, dann hast du das bei der nächsten Weihnacht, wenn du Glück hast. Aber sonst, glaube ich, äh, ein Munchkin gibt's mit mit Weihnachtsthema.
1: Ja, ich habe da gelesen, äh, Christmas Light heißt das, Munchkin, Christmas Light. Hast du jemals ein Munchkin gespielt?
0: Äh, ja, habe ich und seitdem verweigert.
1: <lacht> Nein, ich kenne kein einziges, also ich kann da nicht mitreden. Ich habe nur gefunden, von äh, lookout spieler gibt's es äh, Hexenhaus. Da bäckt man anscheinend ein, äh, ein Pfefferkuchenhaus. Das ist so mit so einem
0: Lebkuchenmännchen, das... Äh, also, von der Schachtel hier.
1: Ja, ein äh, Familienspiel, ein märchenhaftes. Die Frage ist halt, inwieweit spielst du ein Weihnachtsspiel sonst im Jahr? ne?
0: Das ist eine gute Frage und... Auf der anderen Seite, wenn man ansieht, deinen Fundus und meinen, manche Spiele spielst du vielleicht einmal im Jahr. Also, naja, das kannst du ja dann auf Dezember verlegen.
1: <lacht> ja, okay. Was habe ich noch gefunden? So ein o -tannenbaum, Ein Familienbrettspiel? Keine Ahnung. Ja. Nein, die Variante vom Herrn Hader, die lassen wir jetzt. Vom Pegasus-Spiele habe ich noch gefunden. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Mein Wunschzettel. Das ist anscheinend eine Variante von Love Letter, aber alles nicht gespielt. Gut, von
0: Love Letter die Version, ich glaube, die kam voriges Jahr oder vor zwei Jahren raus und von Love
1: Letter gibt es ja unzählige Varianten mittlerweile. Ja, alles mögliche. Lovecraft, frag mich nicht. Hast du eine Weihnachtstradition oder vielleicht eine Weihnachtsspieletradition? Irgendein Spiel, was du immer zu Weihnachten spielst, mit den Kindern oder dergleichen? Was
0: jedes Jahr zu Weihnachten ist, ist die mundel weihnachtsfolge
1: Und dann nebenbei schmückst du dann den Baum. Bon. Nein, das
0: ist äh, Aufgabe der der Chefin und ähm, ich muss versuchen, den hinaufzubringen. Die Kinder sind noch, äh, die die glauben noch ans Christkind und dann wird der schnell geschmückt und
1: ja. Ja, bei mir ist es normalerweise so, dass die Kinder, der Jüngere glaubt noch ans Christkind, der Ältere nicht dass sie ähm, mit den Großeltern, meistens gehen sie in die Kirche, zur Kindermesse, was weiß ich, und währenddessen schmücken meine Frau und ich den Baum. Bon. Heuer wird das natürlich komplett anders sein. Wahrscheinlich werden sie mitschmücken, warum auch nicht.
0: Ja, ich bin mir hier noch etwas unschlüssig, wie wir das durchziehen werden.
1: Ja, ich, ich werde sonst nur eine kleine Runde mit Ihnen gehen und sonst Weihnachtstradition habe ich etwas anderes wieder aufleben lassen. Du ziehst Socken an? Nein. Ich weiß nicht, ob du dich an die Weihnachtsmehrteiler erinnerst, die es früher immer gab, da CDF. Und da haben wir heuer angefangen, Patrick Pakat zu schauen. Ich weiß nicht, ob dir der ein Begriff ist. Kein Patrick
0: Nilindner, ne aber nein.
1: Ja, das ist halt einer dieser Weihnachtsmehrteiler, der ist von 1984 das ist ja nicht mal wie die, die Weihnachtsgeschichte? oder Nein, sind einfach nur so verschiedene Serien. Da gibt es noch, weiß ich nicht, Oliver Maas, der mit der Geige spielt zum Beispiel. Mhm. Also für, für Kinder halt so Miniserien, sage ich mal. Die werden wir dann auch noch schauen. Und sonst Weihnachtsspiele-Tradition habe ich auch keine. Also ich habe kein Spiel, das ich immer zu Weihnachten spiele. Ich habe noch die Frage an dich, haben wir als Kinder zu Weihnachten Rettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele gespielt? Vermute ja. Ja, ich selber kann mich eigentlich nicht mehr erinnern.
0: Ich weiß noch ganz früher, also Volksschulalter oder so. Da sind wir immer so ein so Kinderhort oder so gegangen zum Basteln. Und später waren wir dann auch meist äh, mit den Großeltern unterwegs. Und ich glaube, da hatten wir mit dem Großvater ja, so Dinge wie Hotel oder Mensch herkrieg ich krieg dich nicht oder
1: mein Bauernhof.
0: Mein Bauernhof oder das andere da mit diesem Geld da. Keine Ahnung.
1: Naja, wie habe ich zu meiner Frau letztens gesagt, das in meinem Kopf schwirren tausend Dinge umher und ich schaff's nicht mal, dass mir zwei merke. Nein, ich war aber so schlau und habe unsere Mutter gefragt. Und sie hat gemeint, ja, es gab schon immer Spiele, die wir zu Weihnachten gespielt haben.
0: <lacht> aber nicht mit ihr. Ja, man muss ja Kinder irgendwie beschäftigen. also Und so sind ja wir äh, damals beschäftigt worden. Man, es gab noch keine Handyspiele, es gab auch keine PC-Spiele, es gab bunte Steine und äh, Stöckchen.
1: <lacht> Actionfiguren und, und Brettspieler, ja. Ja, das hätten wir jetzt auch noch kurz angesprochen. Unser Gedächtnis leicht uns hier im Stich.
0: Weil er nicht viel gemacht hat.
1: Ja, ich denke die heutige Folge, äh, ich hoffe es war nicht zu viel Off-Topic, ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht, hat dir auch Spaß gemacht? Es war mal wieder etwas anderes und ähm,
0: ja, sehen wir, wie oft wir so etwas, ähm, wie du sagst, Off-Topic mäßig bringen werden oder ob wir es komplett aufhören, ist auch die Frage an die Zuhörerschaft, was sie dazu denken.
1: Genau, wie hat euch das gefallen? Wie hat euch die Rubrik, was habe ich gemacht, gefallen? Sollen wir das öfters bringen oder in jeder Folge bringen?
0: Oder anders, nur Spiele oder doch andere Dinge des Lebens, die uns beschäftigen?
1: Oder sollen wir es weglassen? Teilt es uns einfach mit auf podcast.solospieletreff.at oder schreibt mir auf Twitter, wie auch immer. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch, euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen.
0: Ja, Frohe Weihnachten an alle.
1: Bleibt gesund.
0: Und passt auf euch auf. Ich
1: wünsche euch viele Geschenke.
0: Und freie
1: Minuten. Für die Dinge, die euch wichtig sind. Viel Spaß beim Spielen. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.